0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br Hoje é dia 31 de agosto de 2022, uma hora, dois minutos e você acompanha a partir de agora o Marcou no Esporte Debate daqui a pouco com um o Rodrigo Santos, Jean Romero, o, o, o Matheus Deichmann e toda a equipe do Marcou no Esporte Tô tá bonitão com esse moletom aqui do Marcou, hein? Temos as últimas unidades, você que quiser entre em contato com o telefone 988128586 que é o nosso grupo de WhatsApp e ainda poderá adquirir os últimos moletons aí do Marcou no esporte, tem na cor azul laranja e eu acho que tem alguma coisa na cor preta em GG alguma coisa assim, mas entre em contato conosco deixa eu dar boa tarde ao Rodrigo Santos porque o Brusque perdeu mais uma o Cristiúma venceu o Grêmio Chapecoense demitiu técnico, dança de treinadores, amanhã o Havaí completa aniversário, 99 anos de fundação, inclusive já fiz através da assessoria de imprensa do Havaí o convite para dar uma passadinha aqui o presidente do Havaí, o Júlio Hedert, para falar justamente desse aniversário do Havaí. Tem uma solenidade do Conselho Deliberativo também, algumas pessoas serão homenageadas no Havaí Futebol Clube e aí a gente vai fazer um programa especial nas últimas do Marcou, porque o nosso querido é... G Romero vai estar direto no Estádio da Ressacada, trazendo todos os detalhes. Tudo bem, Rodrigo? Cai ou não cai
1: o técnico do Brusque, meu jovem? Boa tarde. Eu vou fazer uma outra pergunta, boa tarde. Quem cai primeiro, a diretoria do Havaí do Brusque parece que tem a mesma linha de pensamento, que são inderrubáveis os treinadores. Olha, a situação do Luan já tá insustentável faz tempo, né? Mas depois que os jogadores pediram pra ele ficar mais um pouquinho, né? Perdeu ontem de novo, jogou mal pra caramba ontem de novo. E eu não sei, tem jogo contra o Vasco no sábado à tarde. Vamos ver como é que vai ser essa semana quando o time retornar daqui a pouco, né? O time tá voltando, tá chegando agora... Até vir de navegantes para cá, duas e meia, três horas, tá chegando aqui. Aí a gente vai ver como é que vai ser a tarde do Brusque Você
0: acha que tem prosperidade, não?
1: Tem. Todo mundo quer Jogou mal assim, não? Jogou Cê. mal assim? Jogou mal assim? Não joga mal faz tempo, né? Joga mal faz tempo. As entrevistas coletivas dele não, não dizem nada com nada. Parece mais a, 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 a palestra motivacional do que puramente uma questão tática. Não tem mais. O Brusque pode entrar no Z4 hoje, se o Guarani... não deve acontecer, mas se o Guarani ganhar do Vasco hoje em São Januário, o Brusque entra no Z4 hoje. É,
0: então... olha aqui, ó, o Brusque hoje é o 16º com 28 pontos, Vila Nova tem 28, é o 17º que ganhou da Chapecoense, né? O Operário 27 e Guarani 26. O único ali que tá longe é o Náutico, né? Que tá com 21. Rapaz, agora eu tava olhando ali lá em cima... Cruzeiro, 58, bem encaminhado para classificar, 27 jogos. Bahia, 47, 27, 26 jogos. O Grêmio tem 44, perdeu ontem, 27 Terceira jogos. Na
1: seguida que o Grêmio perdeu.
0: É, e o Vasco, 42, 26 jogos. O Londrina já encostou 41. Lembra que a gente dizia ali, ah, esses quatro aí e tá, tal, ó. Hoje, o Londrina está a três pontos do Grêmio e a um ponto do Vasco. O Vasco joga contra quem? Vai jogar com o Guarani hoje. Guarani, está ali na zona de rebaixamento. E o Londrina está três pontos, está um ponto hoje. O esporte tem 40. Então, quando a gente achava que estava folgado ali, meu amigo, que o Bahia ganhou do Vasco na última rodada. Hum, hoje a gente coloca ali Cruzeiro e Bahia. Agora Grêmio e Vasco da Gama estão rateando. Londrina e Sport estão ali naquela tocada, Tom Bezzi com 39, né? até o Cristiúma, porque o Cristiúma tem 37, e
1: tá Acho faltando Cristiúma... aí 37, tem 12 rodadas ainda. O Cristiúma tem uma vantagem, né? o Cristiúma agora já se livrou do peso da segunda divisão, né? já se livrou do peso da, da, do acesso na Catarinense, já conseguiu, e agora afinal é um detalhe, né? mas já conseguiu o acesso que é o mais importante. Então agora pode focar 100% na Série B. Ontem fez um baita-jogo contra o, o Grêmio, sabe? Baita-jogo mesmo. Enfim, já está permanência tranquila, porque está com 37, mais duas, três vitórias está tudo certo, né? Então, a... só a Chapecoense, né? A Chapecoense e o Bruce também. A Chapecoense que demitiu ontem o Marcelo Cabo no começo da tarde. No final mas da tarde. é... E pelas conversas que vem dos colegas de Chapecó, o Gilmar Dalpozo pode estar reassumindo aí a Chapecoense.
0: Olha que legal, o Gilmar que, o, o, o Gilmar que... foi uma pessoa que levou a... da série C, da série B, para a série A, né?
1: O Gilmar foi responsável Sim. disso, né? Sim, e
0: é que
2: ah.
1: estava no esporte, né? última última passagem. Ele teve no Joinville no Campeonato Catarinense, foi bem mal, né? O Joinville escapou do rebaixamento na última rodada. Aí é... foi para o esporte, aí acabou demitido, né? Acho que foi depois do empate com o Bruce, aquele 0x0, aí veio o Lisca, que o Lisca durou uma passagem relâmpago lá, e agora se voltar para Chapecoense, uma espécie de volta às origens. E a chapecoense também com problema de time também né não pode mais contratar a situação deles é tão grave quanto porque estão só só um ponto na frente do brusque né
3: então sim, uma sim, rodada sim.
1: é só um ponto a diferença deles é quase nada faltando tem muita coisa para acontecer ainda vamos trazer detalhes sobre isso ó vamos
0: rodar o pessoal que está no trânsito tem muita gente de aplicativo taxista Manda um abraço carinhoso a todos que estão acompanhando aqui o marcou vamos com o guarda brasil comandante da guarda municipal Trazer detalhes sobre o trânsito aqui na Grande Florianópolis.
4: Olá, boa tarde, ouvintes. Eu sou o Guarda Brasil e estou aqui trazendo as atualizações da Guarda Municipal de Florianópolis sobre o trânsito da nossa capital, que nesse início de tarde de quarta-feira segue nesse momento ainda com uma boa mobilidade. Não temos em registros de longas filas, nem paradas. Graças a Deus também, sem registro de acidentes graves até o momento, na nossa capital. Quem está na BR-101, vindo do norte do estado, que contou... É, vai encontrar um pouco de movimento mais acentuado e lentidão até as proximidades do Distrito Industrial da Palhoça. Quem está subindo aí do Sul para o Norte, pistas liberadas, via expressa seguindo da mesma forma. Dentro da ilha, as três principais vias com um fluxo normal. Guarda Municipal deseja a todos uma ótima tarde nessa quarta-feira e, precisando de ajuda, conte conosco. Nosso número é 153.
0: Aí o Guarda Brasil trazendo os detalhes sobre o trânsito aqui na Grande. Florianópolis. Rodrigo, vamos dar boa tarde aqui aos nossos internautas, a turma toda que está ligada aqui. O Hernandes Rodrigues, sempre ligado no Melhor Programa de Santa Catarina. Obrigado, Tiago Silveira. O Wilson da Silva. Gabriel está dando boa tarde também. O Wilson. O Havaí está vivo. A matemática não diz nada que vai dizer. É o Havaí vencer o Juventude. O Sérgio Roberto Vieira, da serve Conta, sempre ligado aqui. Nosso patrocinador do Programa da Noite. Cadê a diretoria do Havaí para falar qual é o projeto para a final da temporada? Tá dando boa tarde aqui. Gabriel Paysandu deve vir com um ataque desmontado, já que Robinho e, e o Adalberto. Adalberto ou Adalberto? Deixa eu ligar o teu microfone. Adalberto. Adalberto. Se lesionaram no último jogo e nem devem viajar para cá. É, deve ser poupado. Rodrigo Santos e o técnico do Brusque, cai ou não cai? Rodrigo já falou, Alex, Wilson Rodrigo. da Silva, caiu do degrado <risos> Por mim já estava caído faz tempo. Roselandro, boa tarde a todos. Se o Guarani ganhar do Vasco hoje, o Bruscão entra na zona. É... Gabriel, até parece que o técnico do Brusque está mais forte que o Barroca. Gabriel, pouso, vai próximo de ser anunciado, como disse o Rodrigo. Julian Antônio, boa tarde. Vaguinho, dia já está acertado com a Chapecoense, está dizendo ele aqui. É, Gilmar só pega pepino, se eu fosse ele, não aceitaria. Rodrigo Oliveira, Ivonete, boa tarde. Figueirense, time do povo, boa tarde. É, Wilson da Silva e o Francisco Neto também. Além da galera que está aqui pelos grupos de WhatsApp, do Marcou no Esporte. Daqui a pouco a gente tem a previsão do tempo e tem também os nossos setoristas. O Gildo também por aqui o Walter, o Leandro, o Matheus, o Flávio Esser, que agora hoje de manhã entrou no nosso grupo de WhatsApp, João Batista, Márcio Oliveira, Agenor, o Altair, o David, galera toda ligado, o Léo também está botando aqui, colocando é, a sua opinião no nosso WhatsApp. Faça parte, 988128586. Vamos, meu jovem, para mais uma, está dizendo aqui o Léo, portanto, não marcou no esporte. E a gente lembra que tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, é, o marcou no esporte, além também da, do Cicobi e Artesania Choripantes. Aliás, hoje é o último dia de 10%, hein? Ali no finalzinho do Almirante Lamego, sobe lá, vai lá na Artesania Choripantes, comeu um choripã maravilhoso. Tem carne também, tem, tem um matambrito. Já comeu esse matambrito, Rodrigo? É um Matambri, matambrito. já, agora não sei o que, que, que ele quer dizer. Que... Matambrito é um matambre de porco que é sensacional. E ele coloca o limão. Tô até com água na boca, rapaz. O limão. Não é o limão Taiti, aquele outro limão. Limão galego? Não. Não, é outro, outro limão. Siciliano? Ele... Sim, ele coloca no fogo. Fica com aquele gosto de brasa junto. Bota ali, aí tu coloca por cima. E ele faz tipo uma teia de queijo. Quê? Pra comer rezando. É o que eu mais como quando eu vou lá. Esse é muito bom. Uca, usa boa, rapaz. Então, é, é só você ir lá e eu, até hoje tem 10% de desconto. Padilha também tá ligado, o homem que mais pega peixe na carreira da Barra do Sul. Deixa um peixinho para mim lá hoje, Tepô. Tipo. Deixa um lá que eu quero ver se eu, se eu como um peixinho. E dá boa tarde aos nossos internautas aqui pelo mapa do Marcou no Esporte. Tem muita gente ligada aqui. Olha, mais de 50 mil páginas visitadas... Muito obrigado a todos pela audiência. Mais de 400 mil visualizações já no YouTube do Marcon no Esporte. Isso é fruto aqui do nosso trabalho, claro, mas ao da audiência de você que sempre participa. Então, não esqueça de mandar para o grupo de amigos, churrasco, tudo. Manda aí, compartilha também. Coloca o dedo aí, atocha o dedo aí nas redes sociais, curtindo e também seguindo a gente pelo YouTube do Marcon no Esporte. Só vai crescendo as nossa, a nossas redes sociais com o apoio de você também. Então, muito obrigado. E o Figueirense, hein, Rodrigo? Ontem venceu na estreia, né? Da o Nação, da Copa Santa Catarina. A gente colocou inclusive o link aqui que foi pela Eleven Sports,
1: meu jovem. É, o Figueirense venceu, né? Com gol no finalzinho gol do Robinho. Os 40 do segundo tempo aí venceu o Nação. Com um time. Uh, um time alternativo que tinha, por exemplo, no ataque Gustavo Ramos e Gustavo Henrique até Deixa eu pegar o time que jogou ontem, que é interessante a gente trazer, né? Até para a gente passar para os nossos ouvintes. É, quem jogou ontem? Deixa eu só pegar aqui o time que jogou. É, tá, porque jogou ontem com é, Gustavo Ramos e Gustavo Henrique no ataque. Deixa eu ver se eu pego a ficha aqui. Bom, rapaz, ontem só... Estou vendo a estatística do
0: site de ontem, né? Só... Entraram pelo nosso site para ver o jogo, mais de duas mil pessoas. Olha, Olha que legal, é cara. É mais de duas mil pessoas entraram por aqui. Então a gente deu oh, conta o primeiro Figueiredo... também para
1: Eleven Sports. Figueiredo jogou ontem com Vitor Hugo, Natan na direita, as duplas o Fernando e o Pablo, Mário Henrique, né, jogou vários jogos titulares, Matheus Claudino, Cleiton, Robinho, John Clay, Gustavo Ramos e Gustavo Henrique. Né? entraram aí o Cauê, o Paolo, o Tiaguinho e o Gustavo Índio, o Júnior Rocha inclusive esteve na beira do gramado é, nesse jogo, o do Robinho aos 40 do segundo tempo, a gente viu que é um time é, é um time com vários jogadores que atuaram é, até constantemente na Série C, alguns até jogos como titular, Gustavo Henrique tem três gols na Série C pelo Figueirense, né? uh, Mário Henrique que jogou na, na lesão do Zé Mário, enfim, é, o objetivo é pontuar, né, já está com três pontos. Aliás, já é o líder da Série C, por, da, da Copa Santa Catarina, porque os outros dois jogos foram empate, né? Dois empates por 0x0. Zero zero. Aliás, o Robinho fez o um único gol até agora da Copinha, porque os dois, o Renault, e, e o Ercílio Luz e o Jack contra o Marcílio, foram 0x0. Zero zero. Agora, eu vou voltar a falar aqui para a diretoria do Figueirense, que tá uma, eu, eu vejo que há um interesse da, do pessoal em ver o jogo da Copinha, viu? Eu acho que tem o interesse. E esse jogo contra o Joinville está marcado para terça-feira à tarde, dia 6, às 3 da tarde. Eu acho que seria legal, e tem gente que quer ver, por que o Figueirense não joga esse jogo, não joga essa para quarta-feira, que é feriado à tarde? Não precisa nem acender nos estádios. Faz o jogo na quarta-feira, 3 da tarde. É feriado nacional, 7 de setembro. Eu acho que seria legal aí para oferecer um programa aí para o torcedor do Figueirense ir, bota o um ingresso num preço legal aí, para quem quiser passar o feriado lá, e assistir um jogo no e bota esse jogo para quarta-feira, três da tarde,
0: que é feriado nacional. Sim, 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 é verdade. Gente, ontem eu prometi para falar um pouquinho sobre a Nath, até a noite eu, eu fiz o programa, o pessoal perguntando, viu, Rodrigo? oi essa questão da Nath no Corinthians, tudo e tal, até prometi para bater um papinho com ela, mas ela tá em treinamento agora, então amanhã eu, de repente, trago ela aqui pra, pra dar um oizinho para vocês. O que que aconteceu? A Nath é atleta do Havaí Mirins, que é minha filha, filha da Karina, irmã do Vini, né, e ela já quatro temporadas joga no Havaí Mirins, que é com os meninos, né, na categoria sub-13, que é coordenada pelo professor Marcelo, aliás, faz um trabalho muito legal em todas as categorias ali, então de parabéns. E a Nath vinha jogando aqui em São Paulo na Meninas em Campo, que também é um projeto do futebol feminino, além de outros projetos que tem, mas o futebol feminino aqui, ele tá bem eles estão fazendo sub-15, sub-13, sub-17, sub-20, né? E os grandes clubes agora também estão começando a é, adotar essas categorias. Então, ela fez um campeonato muito bom, foi capitã do time, ganharam o campeonato camisa 10, ficaram em terceiro no campeonato paulista, a ferroviária aqui é muito forte no futebol feminino também, o Centro Olímpico é um projeto, da Prefeitura de São Paulo também é muito forte, e aí a Natália, ela eles ganharam também a, o campeonato da Ibercamp. a Natália foi capitã do time, Tudo foi muito legal e aí ela recebeu um, uma proposta para ir para o Corinthians, o Corinthians tem a, a categoria 17, 20 e o adulto, inclusive em, eu vi o jogo aqui em São Paulo é, esse jogo contra o Palmeiras, Palmeiras e Corinthians foi 2x1 para o Corinthians, estive no jogo mais ali de 10 mil pessoas estava muito legal o estádio a vibe bem boa, e o Corinthians acabou ganhando por 2x1 então ela recebeu essa sua proposta, veio para cá, está participando de treinamentos durante essa semana, depois volta para Florianópolis, continua a sua vida dentro do Havaí Mirins e juntamente também aqui voltando para São Paulo e participando de alguns treinamentos. Aí ano que vem, que a gente já está em, em agosto, já está iniciando setembro, né Rodrigo? Aí a Natália a partir de dezembro vem em definitivo, né? até um pouquinho antes, vem em definitivo e vai morar em São Paulo. E aí, o que, que vai acontecer? Ela deixa de ficar no Havaí Menins, que seria também o último ano. né? Muito grata ao Havaí por tudo que fez na base. E aí, ela segue a sua vida jogando pela equipe do Corinthians Sub-15. Tem Sub-15 Sub-17? Não, não, não. Aí... Mas tem. Eu vou revezar com que, então, ela. ela
1: ser, a Karina vai ter que vir para São Paulo.
0: É, eu também. Então por ser um programa digital, a gente consegue trabalhar, então eu fico três semanas aqui, fico do, três semanas aí, e vice-versa, a gente vai trabalhando, tem vô, tem vó, tem tio, tem tia, mas aí a gente está alugando para que ela, já tô vendo tudo essa semana aqui, para que ela tenha condição normal de ter uma vida de colégio, porque aqui os treinamentos começam sete horas da manhã, a apresentação no Parque São Jorge, e depois eles vão até o CT do Corinthians, que fica a dar uns 20 minutos de ônibus. Lá no um Parque mar... Ecológico? É, muita organização, ganha o café da manhã, depois chega por volta de meio-dia, ganha um almoço também no clube, e aí ela vai estudar num colégio aqui, né nessa parceria que o Corinthians tem com o um colégio particular, vai estudar no período da tarde e depois faz dever, essa coisa toda, ela tem que ter uma vida normal, só que ela vai ter que residir aqui em São Paulo jogando no Corinthians. Então ela está muito feliz, agradece a todos assim no sábado, foi colocado na rede social dela desse acerto com o Corinthians, assinatura de contrato, exames médicos, então ela teve que fazer uma bateria de exames cardíacos, tudo muito bem organizado, e aí passou em tudo, assinou o contrato, é um contrato de... É... Esqueci formação, o nome né? aqui. Não, formação é a partir de 14 anos né? que ela assina o contrato. É chique, rapaz, sai até no BID, <risos> sai até no BID da CBF, tá ela ali com um o print ali. É, contrato de iniciação esportiva. Iniciação esportiva, é isso, isso. aí. Isso. Aí, a partir dos 14 anos, é contrato de formação, onde o Corinthians aí tem a formação dela. E a partir de 16 anos, você já pode fazer um contrato profissional. Por isso que o pessoal faz, né? É contrato profissional, quem está estourando, principalmente, porque aí é 200 vezes o salário do jogador para tirar um atleta de um lado, com, é, de um time para o outro. Né? O que acontece hoje... E o futebol feminino está seguindo esse caminho. Então, ela está muito feliz, gente. É um sonho que a gente está vivendo como família também. Eu, a Karina, família dela, minha família também. Né? A Nath é uma pessoa muito focada, se alimenta bem, dorme cedo, descansa. Ela é apaixonada pelo que ela faz. Desde os três anos eu já acompanhava, né descia com ela para jogar no prédio e eu já via que a Natália batia diferente na bola. Karina me chamava de maluco, né? Pô, tu é doido, que isso? A tem três anos. Mas ela sempre foi focada. Então é um sonho que a gente tá vivendo também,
1: a possibilidade dela jogar aqui e fazer o que ela gosta, né? Posso te fazer uma pergunta com claro, curiosidade? Claro. Como é que tá sendo a adaptação dela? Porque em São Paulo, não digo na adaptação de vida, mas agora nós estamos falando de uma questão de um rendimento ainda maior, porque o Corinthians é uma das potências do futebol feminino do país, né? Aí disputa brasileiro, brasileirão, feminino. Como é que você acha essa adaptação? Porque agora, claro, com o passar do tempo, a cobrança vai aumentar.
0: A adaptação está tá legal, pelo seguinte, muitas meninas que hoje estão no Corinthians já jogaram com ela. Tanto no Centro Olímpico, quando ela já jogou, outras meninas que jogavam com ela no Meninas em Campo e agora estão jogando com o Cori no Corinthians. Então, ela já conhece. São Paulo é novidade para ela, ela já está vindo e voltando aqui. Aliás, quero fazer um agradecimento todo especial, que a minha esposa Karina, há quatro anos atrás, a Natália, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e aí? Então, é carro, é avião, é ônibus, estava tá, sempre aqui com ela, né? Acompanhando. E agora eu estou tô, tô entrando nessa, nessa jornada também, ajudando com isso. Então, ela, ela já conhece. Ah, não, já conheço. Por também já conheço tudo. Radar mesmo, já conheço tudo. O, já sei quanto que é que eu gasto de radar. O tá ali de registro. Tudo, tudo, tudo. tudo. Não, é quarenta e poucos pila de radar. É, conheço tudo. Mas, assim, ela, ela... Ela vem se adaptando muito bem porque já conhece. Conhece as treinadoras. O futebol feminino é muito legal. Conhece a coordenadora da seleção brasileira, ainda não se tem seleção brasileira sub-15, existe uma possibilidade quem sabe ano que vem de uma convocação, já tem 17 já tem sub-20, mas o futebol feminino, ele está seguindo por um caminho super legal os clubes, né, estão acordando para isso e fazendo base né, e o presidente até tinha dito aqui numa entrevista, ou fora do ar para mim, que o Havaí também ia fazer base, isso é muito interessante, assim como tem no masculino Hoje o Havaí tem o Havaí feminino, o Havaí Kinderman, mas é só adulto, você não tem base feminina, né? E não tem base em Florianópolis só feminina de alto rendimento. E aqui tem, aqui eles já estão mais à frente com relação a isso. Tem to todo o trabalho, por exemplo, tem médico só para a categoria de base feminina, enfermeira, fisioterapia, psicólogo, é, nutricionista. Então é algo muito assim muito profissional. Por exemplo, hoje ela já terminou o treino, almoçou e daqui a pouco ela tem uma palestra com a psicóloga do Corinthians. Então, assim, é algo que ela está amando, que ela gosta muito, mas, juntamente com isso, ela tem que seguir dentro do colégio dela, passando tudo direitinho, né? Vai ter uma vida normal aqui em Florianópolis. Então, só passar para vocês, porque a gente tem recebido muita mensagem, a hora que saiu, WhatsApp, rede social, pessoal colocando tudo, e eu publicamente não tinha me manifestado também, a Nath é uma pessoa muito, assim, ela é muito alegre, mas ela é muito na dela, assim, ela é assim, pai, eu tenho que jogar a bola, eu não tenho que ficar aparecendo. Né? E às vezes ela fica assustada, assim, com o que sair na imprensa, porque muita gente segue ela, tem mais de 15 mil é, é, seguidores e pessoas torcendo por ela. Então ela fica meio assim, pô, pai, mas eu tenho que jogar. E ela sabe, a gente sabe disso, né? Que ela tem que jogar. Então ela tem vários patrocinadores, por exemplo, a Água Mineral Santa Rita que ajuda e viabiliza a, vida, a vinda dela para São Paulo. A Quanta é, Investimentos é outra que também ajuda muito. A Umbro Brasil, que ajuda muito a Natália com todo o material esportivo, tudo. Então, são empresas que acreditaram e acreditam no processo dela. E isso viabilizou para a vinda, porque, pô, não dá, né? Pai-trocínio, mãe-trocínio, é, vai e volta é, 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 financeiramente, pesa muito, né? Mas, graças a Deus, a Natália sempre foi uma pessoa muito focada e, e a gente está muito feliz com o que ela está vivendo. E eu quero mandar assim, um abraço, agradecer a todos pelo carinho, todo mundo que está mandando mensagem, viu, gente? A gente também está... Me emociono, me lembrei muito do meu pai no final de semana, chorei com isso, porque meu pai, eu tenho certeza que ia estar tá muito feliz aqui, vendo aí a neta dela seguir o caminho que ela mais gostava. né? Meu pai era um admirador, assim, incondicional da Nath, mas agradecer assim, a todos que estão que é, passando energias positivas e é isso que a Nath precisa para ela seguir o caminho dela né? Então vai estar em Floripa já semana que vem vai estar no colégio dela depois vem morar aqui, mas vai estar vai sempre em Floripa também chega um final de semana, vai para aí porque ela gosta muito de Floripa é muito grata a todo mundo que ajudou desde o professor Márcio lá na DIE, a todos os professores do Havaí também, do Havaí Mirins, que ajudaram ela, é, a passagem dela é, pela, pela, pela base, né? Isso foi fundamental para que a Natália chegasse num nível muito bom aqui em São Paulo e pudesse estar no nível das meninas que estão aqui. Tem muita menina que joga muito bem, tem muita menina espalhada pelo Brasil que joga muito bem, a gente recebe muitos contatos, viu, Rodrigo? De muita gente pelo Brasil, de meninas querendo jogar. Então, pais, apoiem, procurem, né, incentivem, e também é, os clubes, né, principalmente de Santa Catarina, vamos acordar para isso, vamos valorizar a base feminina para que a gente tenha é, essa meninada jogando bola e podendo chegar, quem sabe aí, uma seleção brasileira, né? O sonho da Natália, se ela vai chegar, não vai chegar, mas ela está realizando um sonho dela de seguir o caminho como jogador
1: tá de futebol. Está no caminho certo, né? E é assim, né, uma coisa, né? Está fazendo tudo direitinho, né? Sem ultrapassar etapas. Está entrando num clube que é uma das referências da, né? Uma das referências nacionais. Vai ter um convívio e está com o jogador da seleção brasileira, porque você, claro, você vai estar tá no convívio ali no ambiente, juntamente com o jogador de seleção, com trabalho de alto rendimento. Né? Sem pressa, sem pular estágio, tudo dentro do planejamento e vai chegar a hora certa. É isso aí. Vai chegar a hora certa. Então. Obrigado a todos. O Cobb está dizendo:
0: vi há um tempo algo sobre ela, Fabiana. Não fazia ideia que era tua filha. Muito sucesso, Deus abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado. Tá a a ela é meia. Meia. Camisa 8.
1: Até pode Camisa ser que, 8. de repente, quando cai no Corinthians, por exemplo, até pode ser que a toque de posição. Né? Sim, sim, sim. sim. Ela ah, meia. você vai jogar de, sei lá, de, ah, de atacante, vai jogar de lateral. Depois disso aí, é... existe um trabalho, né? Porque está muito nova, e você, de repente, é. pode se designar até a posição para jogar. Mas... Mas ela, tem, ela joga de meia. Ela é a famosa quebradora de linha.
0: Né? Quebra a linha. A Natália é muito habilidosa, tem visão de jogo. Não é fominha. É, prefere passar a bola do que fazer o gol. Eu digo pra ela. Chuta de fora da área. Tem até no Instagram dela, depois quem quiser entrar, tem Nath underline 14 Nath com N-A-T-I underline foot14. Tem vídeos ali dela e no último campeonato que ela fez o gol do time que ganhou de 5x1 na final... E ela deu um bago, rapaz, de fora da área. Daí ela fez um golaço, saiu, o jogo foi televisionado, passou pelo YouTube. YouTube, Isso é legal, né? Que você vê a transmissão. E aí, Rodrigo, quando ela fez o gol, eu falei assim, ah, e ela deve ter lembrado de mim. Porque eu falo assim, abriu chuta, né? Porque você não vê jogador chutando de fora da área. E eu falo pra ela, vejo os jogos, assim, ó, oh, poderia ter chutado, não chutou. Aí... Ela veio, pai, lembrei de ti na hora que eu recebi a bola. Chuta, abriu e chuta. E ela chutou e fez um belo gol de fora da área. Tá bom, gente? Obrigado aí, Roselando. Obrigado a todo mundo aí. E você que tem filho, tem filha. Né? Incentivo, o esporte é muito legal. É, Para gente é uma batalha diária, né? A gente corre atrás disso. Mas a gente faz com muito gosto, sabe? Eu, eu a minha esposa, o apoio todo que a gente recebe da nossa família... E vendo um sorriso, vendo a alegria dela, gente, é, não tem coisa melhor do que, do que ver a Nath conquistando aí e, os seus sonhos e lutando ainda. É cedo, tem 13 anos de idade, ainda tem muita coisa para acontecer na vida dela e eu tenho certeza que vai acontecer muita, muita coisa legal. Beleza, gente? 988128586, marcou no esporte.com.br e o Ronaldo Coutinho ficou me ouvindo aqui
2: até esquecido hoje.
0: Tudo bem, Goldinho? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, acaba, Rodrigo. Pega um pano ali para enxugar um pouquinho. Ah, não, ali não pode, né? <risos> mas tem, que, mas é, tem mais o é que fazer isso aí mesmo. É, vamos rápido e tu Vai Dali. me atrasou. Dale. É, o tempo segue no geral. É bom na região, a né? temperatura está agradável. Vocês estão aí com. Já tivemos nublado, céu azul, sol e nuvens, um ventinho nordeste meio chato. E até, até uma chuvinha deu de madrugada. Então, de tudo um pouco, mas claro que o predomínio maior é do tempo seco. E a temperatura permanece, no geral, bastante agradável. A máxima hoje aí está oscilando em torno de 20, 22 graus. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tivemos 4 e 9 abaixo de zero em Painel, 3 e 7 em Bom Jardim e 3 e 13 em São Joaquim. Mas a mais baixa do Brasil foi no Rio de Janeiro, com 10 e 9 abaixo de zero no Itatiaia. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo, no geral, aproveitável na área. No decorrer de hoje, amanhã também, outro dia parecido, um pouco mais quente. No, na sexta-feira, entra o vento sul, entra a frente fria, traz alguma chance de chuva pequena pela manhã e à tarde e noite aumenta a chance e começa a diminuir a temperatura. No decorrer do sábado, nublado, alguma chuva na madrugada e amanhã, com possibilidade de melhorar à tarde. E a temperatura fica baixa no sábado com o vento sul deixando as duas baías cheias de carneirinho. Desculpa, mantém a tendência de tempo mais para bom na região no decorrer do domingo, frio de manhã, pode chegar aí a quatro, sete graus, e à tarde não passa muito do gente, se chegar. Situação parecida na segunda. Da clima Ronaldo Coutinho?
0: Valeu, Coutinho, para o Imobiliário em Jurerê Internacional, um abraço, meu jovem. Me empolguei aqui a falar e abandonei o Coutinho ali, Hoje a previsão do tempo foi, foi menor aí. Daqui a pouco tem o Jean Romero, tem o Matheus Deichmann também, trazendo as últimas informações de Havaí de Figueirense. Ó, oh, o Márcio Oliveira por aqui, tá mandando até foto, rapaz. É... Tá mandando até foto. Edson Simas, o Kennedy, que momento, seu saudoso pai deve estar ainda mais orgulhoso de vocês. Ô, oh, querido, não me faz chorar. O Flávio também já tá integrando aqui o grupo do Marcou no Esporte. Jadson Garcia, o Gildo Oliveira, o Júlio, Walter Marx, é, Marcelo Cipriani. Aí ah, tá falando do Steinhouse. Agora eu vou pronunciar. Teu patrocinador vai te cortar. Vai lá, Rodrigo. Como é que é o nome? Imobiliária? Steinhouse. Steinhouse. Pronto, falei direitinho. Beleza. O Roselandro tá aqui, ó, tem um menino que leva segunda, terça, quarta e quinta-feira para praticar o futebol. É muito gratificante. Ele se chama Eric, ou oh, amigão, ou oh, coisa linda. Obrigado, querido. Que show de bola. É isso aí. Incentiva no esporte. Rodrigo, amanhã o Havaí completa 99 anos de fundação, vai ter uma festa lá no Estádio da Ressacada. Vai começar a contagem convidados. regressiva. Contagem regressiva para o centenário Havaí. E vamos já pedi ali pro Rafael Xavier a presença do presidente para dar uma passadinha aqui né 99 anos e o Havaí completa já pensando no centenário né importante isso né Rodrigo dar uma passadinha no presidente é aqui né
1: tomara que seja o centenário na série A né é não mas se não for gente não, eu não digo, tô, figueirense tô, tô, passou não, não, o centenário
0: não, não. na C né é faz parte é, é, não apaga a história, não apaga os títulos. Não, não apaga, não apaga né? a história,
1: mas seria legal, né? Seria,
0: seria legal. Seria legal, né? legal. A gente sabe todos...
1: que o clima futebolisticamente do Havaí hoje não é bom, né? Claro, né? Até se queria festejar numa situação melhor, mas, enfim, o clube vai chegar e o seu centenário, uh, contagem regressiva, acho que tem muita coisa, muita festa, muita coisa que vai acontecer nesse ano, com certeza na divisão que tiver, a, a torcida vai festejar bastante, eu acho que é importante, é importante festejar a história desse clube, tá chegando ao seu centenário ano que vem, 1 de setembro de 23, vai com certeza ser uma festa que vai parar a Floripa. Lembrando também, no... nós temos aí é... uh... um calendário né, de comemorações que vai ter aí, não vai ser se restringir ao aniversário, né? o clube quer fazer outras coisas durante todo o ano, por isso que eu tô falando que amanhã começa a contagem regressiva do centenário.
0: O Júnior Rocha, o Figueirense disponibilizou aqui entrevista com o técnico Júnior Rocha, pós-jogo lá na vitória contra. Vamos ver se você fala alguma coisa, já pensando no jogo é, do final de semana, né? O pós-jogo contra a equipe do Nação, o Figueirense venceu pelo placar de 1 a 0. O oh, tá com sede hoje, hein, Rodrigão? Oh, o homem tá que tá aí. <risos> Um bolso oh, salgado. <risos> toma água, Estepô, tô na água. Vamos lá.
5: Essa estreia do Figueirense aqui na Copa Santa Catarina com resultado positivo e a dificuldade de jogar aqui em birama
0: oh. Deu uma travadinha aqui na internet.
4: É sempre melhor, né? Do que empate ou derrota. É, futebol tem. Que...
0: vou deixar dar uma baixada aqui direitinho porque tá dando uma travadinha melhor. na internet. Deixa eu abrir aqui, depois a gente vai botar o,
1: tá, o Júnior Rocha falando. Eu numa uma reportagem aqui do site especializado em marketing esportivo, que diz o seguinte, olha só que interessante, sobre as vendas de camisas do Figueirense. É, Figueirense completou um ano de parceria de fornecimento de material esportivo com a empresa Volt. Né? A empresa propôs um modelo de negócio com enxoval garantido e repasses de royalties sobre os valores brutos. Olha só que número interessante, Fabiano. Nos primeiros dois meses, nos primeiros dois meses, a loja do clube no Estádio Lando Scarpelli vendeu mais do que todos os 12 meses anteriores. O faturamento mensal da loja do, do figueirense saltou em mais de 800%. Olha só que interessante isso. A loja, nos últimos dois, a loja é um sucesso. Que bom isso. E em decorrência de que, Rodrigo?
0: Porque antes o Figueirense também tinha patrocinado. A loja estava é fechada, né? Era A, marca a loja estava fechada,
1: né? É, mas assim, era a marca própria, que a gente sabe que tem... Só que acontece que quando entrou a Volt no circuito, a Volt, ela... O Fernando, né? Que foi diretor, trabalhou no Figueirense, tantos anos, né? Mas o principal nome da empresa é o Fernando Kleiman, né? Teve tanto tempo dentro do Figueirense, é... começou no marketing, enfim, que é nosso amigo. Um abraço pro Fernando, que é amigo de muito tempo, do tempo porque ele estava em Joinville, é, ele propôs um modelo que não é a marca própria Mas é como que se fosse Então oferecer uma linha grande de produtos As camisas comemorativas Aquela camisa preta com dourada Aquela camisa do Wilson também né? A personalização de camisas Até eles fizeram uma camisa Recentemente que ela é Ela é A camisa de 2001 Eu acho Fizeram um modelo parecido né? então eu, eu acho que é bem para frente aí você diversifica a linha de, de produtos as camisas venderam muito bem aliás me falaram também que eu não peguei a camisa ainda né mas me falaram que eu, a, 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 a qualidade do material é boa volta tá esse que...
0: Silva está dizendo ó, o material da Volta é de boa qualidade e é. o o Kobe o Vini tá está dizendo que 2001
1: é, é o acesso é, é, do Abimael é, do acesso Releitura. do Abimael, do Abimael uma camisa parecida com aquela então, e foi feita uma campanha legal. E aí você pega carona na, nesse próprio projeto de renascimento, de, 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 de reerguimento do figueirense, própria campanha na série C, a própria vinda do Wilson também, que também teve uma camisa especial, aquela ah, camisa dourada. Então tem várias coisas ali que colaboraram. Mas é legal ver isso aí, ver que a loja está rendendo. A gente sabe que é uma parceria e está rendendo royalties, então está entrando dinheiro no caixa do figueirense. Né, que pegou esse negócio, né, que voltou a é, vir com tudo, eu lembro que antes da Volt, eu lembro que antes da volte eu falei aqui no programa, ó, ah, eu tô entrando no site da loja do Figueirense, tá lá em breve, tá, eu não tava nem sim, funcionando, sim, sim. É, né? então agora não. a coisa tá funcionando e tudo isso é dinheiro que ajuda no caso. se você for lá comprar uma caneca ou comprar uma camisa oficial, é um dinheirinho que tá entrando no clube um dinheirinho muito bem-vindo, a gente sabe que o Figueirense tá precisando
0: vamos ouvir aqui agora o Júnior Rocha
5: a Figueirense aqui na Copa Santa Catarina com resultado positivo e a dificuldade de jogar aqui em
4: Biramã. Então, começar com vitória é sempre melhor né, do que empate ou derrota. É, futebol tem que estar sempre vencendo, mesmo seja é, jogo treino, jogo amistoso. A se tratando da competição como a Copa Santa Catarina que dá a vaga para a Copa do Brasil de 2023, dá uma vaga para disputar a final da Recopa, é, vale título, vale troféu. É, a gente né, trouxe o que tinha de melhor e assim vai ser na sequência do campeonato.
5: A escalação do Figueirense aqui para essa estreia, até a tua presença no banco, mostra o quanto importante né, essa competição é, para o Figueirense. Como é que tá trabalhando toda essa questão de programação, de avaliação também e de mensurar para esses atletas a importância dessa competição no Figueirense?
4: Não, é exatamente isso. É, tem equipes aí do futebol brasileiro que estão na Série A, Série B, estão disputando o Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, é, às vezes uma Sul-Americana, às vezes uma Libertadores e eles não priorizam nenhuma competição, não vai ser o Figueirense, vai priorizar somente a Série C e deixar a Copa Santa Catarina de lado. Tanto é que a gente trouxe né, novamente o que tinha de melhor lá. Mesmo alguns atletas né sentindo um pouco o ritmo de jogo, né, às vezes o cérebro pensa, mas a perna não executa pelo cansaço, pela, por essa falta de ritmo mesmo. A gente fez uma, uma boa partida aqui, tivemos né controle das ações do jogo, pegamos uma equipe organizada, uma equipe bem treinada, e a Vitória foi muito valorizada por nós todos. O Júnior,
5: aquele famoso bordão de virada, de chave agora passada, a estreia uhum. na Copa Santa Catarina, foca já no Campeonato Brasileiro. Nessa decisão é de sábado. Depois de um resultado de uma partida como o Figueirense fez aí no último final de semana, como é que faz para botar na cabeça dos atletas da importância desse jogo e de que cada partida continua sendo uma decisão? Não, a
4: Série C virou foco agora depois da, da partida de hoje. Né? A gente já tem material de estudo do Paysandu, é, do campeonato todo, né? Esmiuçar ali, a gente minimizar erros, trazer para os atletas o máximo de informações assim, para a gente conseguir fazer um grande jogo. E o nosso foco a gente sabe que é o, o, o acesso aí, o objetivo do clube, é, pela saúde do clube. A gente precisa muito esse, esse acesso, estão todos estão focados. A gente está é, imbuído desse propósito. Aí.
0: Tá aí no YouTube do Figueirense, o John Léo, é que foi o repórter, vozeirão do John, hein, né? O John que é narrador da Rádio Figueira também, né? Dá um banho, John. Parabéns aí, obrigado aí por disponibilizar esse material aí. Deixa eu ligar aqui, ó, Rodrigão.
5: Você tá aqui pode
1: Rodrigão. Os, os, os setoras chegaram aí.
0: Setoras, setoras. Bate-papo com eles aí, Rodrigo.
1: Aí, ó, chegaram os setores. Gia Romero e Matheus Juvena Deichmann chegaram. Vamos começar com o
3: Havaí. Tudo bem, Gia? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Um abração para vocês. Uh, o que dá para dizer sobre o Havaí projetando o jogo diante do Juventude é que o zagueiro Rafael Vaz teve uma contratura muscular, mas, em princípio, não preocupa. Então, veja só, foi uma situação de treino, mas o jogador ele deve ficar aí à disposição para esse jogo aí diante do, do Juventude Alfredo Giacone. E quem está voltando também é o lateral-direito Kevin, jogador aí que já uh, começa aí a terminar esse processo de transição e fica à disposição do Barroca. Seria realmente um grande reforço se for confirmada a volta dele, e essa é a grande tendência. E a, o retorno também certo é do Bissoli e do, do Bressan. Então vejam, aí estamos falando aí de três jogadores titulares que estão voltando para esse confronto lá em Caxias do Sul.
1: Kevin deve começar jogando, então você diz.
3: É a grande tendência, viu, Rodrigo? É uma, uma tendência que ele realmente começa a partida, inicia entre os titulares. Ele teve ali uma, uma lesão na posterior da coxa, já passou pelo desde o início da semana, já passou pelo período de transição. Então tem tudo para jogar, tem tudo para ficar à disposição e iniciar entre os titulares, o que seria bastante importante pelo desempenho que ele já mostrou para todo mundo aí no Campeonato Brasileiro. E mais a volta do, do atacante Bissoli, que é artilheiro, do zagueiro Bressan, estamos falando de três titulares. É, preocupou um pouco essa situação do Rafael Vaz, que teve uma contratura muscular, só que não é nada assim que a, a, a informação que eu obtive é que não é nada a, que, que preocupe e que possa deixar o jogador fora. Enfim, ele está sendo observado, poupado, só que deve ficar à disposição para o jogo do sábado.
1: Muito bem. E as informações do Figueirense também com o Matheus. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, filho. Boa Mas tarde, Rodrigo. Oi? Tudo certinho?
5: Tudo certo, tudo tranquilo. Ontem acompanhei o jogo da Copa Santa Catarina. A gente pode falar um pouco disso também. É, cheio de também. boas notícias.
1: Eu queria que você falasse sobre o jogo, eu não vi o jogo, tá? Eu não, não vi o jogo, você assistiu o jogo, né? O Figueirense ganhou com o gol no finalzinho, o gol do, do Robin, mas fala um pouco do jogo.
5: É, olha, tu não assistiu e não perdeu muita coisa. O um jogo de nível técnico bem sofrível, bem complicado de, de assistir, poucas finalizações do gol, alguns bons pontos que seria pra, é, principalmente ali a estreia do goleiro Vitor Hugo, fez uma boa partida, uma partida segura, até na, nas chegadas do, da equipe do Nação Esportes acabou se saindo bem, não teve nenhum problema, o Fernando estreou também, zagueiro que foi contratado há pouco tempo, jogou no, no Joinville, estava é, no Cascavel, estreou ontem, também é, se saiu bem, é, o Meia Robinho fez um gol, um bonito gol, um, uma batida colocada, é, sem chance para o goleiro, foi a melhor chance do jogo realmente, o Figueirense mereceu a vitória, o Gramado no Genésio Ares Marquete muito ruim, é, bem, bem ruim mesmo, assim, a qualidade é, dos passes estava bem prejudicada, cruzamentos ruins também de ambos os lados, enfim, foi um jogo de primeira rodada de Copa Santa Catarina, o time não foi... Tão, alterna, tão alternativa assim, tinham jogadores é, que são conhecidos do torcedor, o lateral esquerdo Mário Henrique, por exemplo, jogou, foi titular nos 90 minutos, o Cleiton, o volante, que chegou a ser titular essa temporada, o atacante, os atacantes Gustavo Ramos e Gustavo Henrique também já foram titulares, o, o Gustavo Henrique, inclusive, fez um dos gols na, na goleada contra o Vitória e jogou é, já diante do, do Nação. Então, o time, é, tá, claro, era o reserva, mas com foco também nessa Copa Santa Catarina. Agora, boa notícia, boas notícias para sábado. A, agora mesmo, a 1h41, a Rádio Figueira, ali, o John Léo, twittou que mais de 2 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Paysandu. Então a expectativa é de casa cheíssima de ultrapassar a barreira ali, dos 17 mil para essa partida decisiva.
1: Parece que foi vendido também um grande número de visitantes, né?
5: Sim, exatamente, é, até porque a, a gente sabe que tem uma comunidade paraense muito forte aqui no Sul, né? é, a gente vai lembrar do jogo contra o Remo, Figueirense e Remo, que a torcida do Remo estava lá em peso, foi com certeza o jogo onde a visitante mais compareceu e agora contra o Paysandu por ser um jogo decisivo, vai ter mais ainda, ainda mais essa relação que a torcida do Paysandu tem com a torcida do Havaí, enfim, não vamos entrar muito nisso, mas a gente sabe que vão ter muitos é, torcedores havaianos ali na, junto com a torcida do Paysandu
1: Sabe que... Eu, e aí até um, um, um testemunho, tá? Aqui na região de Brusque, tem um bairro que você tem uma presença muito grande de imigrantes que vieram do Pará. nas e Zambuja? Até... Hã? Na Zambuja ou no Estef? Não, na Águas Claras ali. Águas Claras? É, inclusive, eu passei por uma loja... Olha só que interessante isso, tem uma história. Eu passei por uma loja de artigos esportivos que tem lá, que na vitrine tem camisas do Pai Sandu e do Remo. Não é muito difícil você andar pela rua aqui no Sena e ver alguém com uma camisa do Paysandu, do Remo, ou até da Tuna Luso. Eu costumo dizer que a Tuna Luso é o, grande, é o time grande do, de Belém. Tuta então abuso, você tem brasileira. uma migração muito grande. E esse pessoal vai. Esse pessoal vai. Quando o Remo, o Paysandu joga, o pessoal vai. Né? No Envile também tem, né? Tem um pessoal No Envile que... também tem. Inclusive, infelizmente, aconteceu um episódio, é. né, que o um caso de polícia onde se juntaram no bar para ver Remo e Paysandu, e aí uma torcida do Joinville invadiu lá, não tinha nada a ver com a história, e invadiu lá. Então, é uma a, a comunidade paraense, em Santa Catarina, é muito grande, muita gente atravessou o país. E eu me lembro, eu vou fazer uma reportagem de ônibus que faziam viagem, a cada 15 dias vinha um ônibus lá de cima para cá. Né? É uma comunidade paraense é gigante. E com certeza é uma oportunidade daquelas que né, não sabe quando é que vai de novo, que o Paysandu Ou o Remo vem jogar aqui, né? O Remo já caiu fora, o Pai Sandu tem esse jogo, então vai ter um grande. Vai ter um público maior que o jogo do domingo, até porque no domingo acho que a gente teve talvez 100, 120 torcedores do Vitória. Então, a tendência é que se enche o setor visitante no jogo com o Pai Sandu, né? É,
5: são 1.900 ingressos à disposição da torcida visitante. Podemos esperar que mais de 50% da capacidade, mais de mil ingressos sejam vendidos tranquilamente para esse jogo contra o Paysandu e da torcida do Figueirense, então, nem se fala, deve encher completamente o seu espaço destinado, o, o, a previsão do tempo é, é para que não seja tão frio quanto foi na semana passada, então deve encher o Orlando Scarpelli para um jogo onde o Figueirense não tem desfalques por suspensão nem por lesão, também não tem retornos, afinal não tem ninguém para retornar e vai com força máxima para enfrentar o Paysandu.
1: Fala, Fabiano. Que
0: cabelo do Juveno, hein, ó. Que é isso, hein, ó. Isso é
1: muito aí é estilo. muita pomada, hein, ó.
0: Tá usando da pomada, hein. Aquela pomada seca, aquela que parece um talco, é isso?
5: Nada, naturalmente, é. assim. Isso é...
0: Deixa eu falar, ó, Fabiano. É, figuraça. Ô, Juveno, é gente boa. Ô, Gê, me conta, rapaz, amanhã então, tem programação de aniversário do Havaí, o que, que tem programado e amanhã a gente tem marcou no esporte as últimas, especial com o Jean Romero, direto da Ressacada.
3: É verdade, Fabiano, tem essa superprogramação, 99 anos do Havaí Futebol Clube, solenidade amanhã, portanto, no estádio da Ressacada, que a gente vai estar lá marcando presença. Antes já tem a coletiva do técnico Barroca no período da manhã e depois às 7 horas tem essa solenidade. E aí o Havaí vai apresentar né, nesse evento a programação do centenário, enfim, os, todos os detalhes que estão aí planejados, enfim, muitos eventos. Eu lembro também de, de ter acompanhado aí o centenário do Figueirense, em que foi passada toda uma programação, e o Havaí também vai caminhar nessa direção. Fazer um ano inteiro de programação, tudo isso vai ser divulgado amanhã, a gente vai estar trazendo todas essas informações, essas novidades é, do Havaí, que ruma então para o centenário uma data aí super especial e a solenidade vai ser às 7 horas, Fabiano.
0: Que outras informações temos do Havaí, meu jovem? Treinamentos que retornaram?
3: Sim, o Havaí está treinando, amanhã tem a entrevista coletiva com o técnico Eduardo Barroca e o que a gente pode dizer é que é muita pressão para cima dos jogadores e da, da comissão técnica por, por resultados diante do Juventude. É, o Juventude, por exemplo, quando jogou na ressacada e que venceu o Havaí, veio completamente fechado, é, abdicou de atacar. E eu lembro, eu estava pensando agora, lembrando na entrevista coletiva pós-jogo do Barroca, naquela ocasião, e o Barroca disse que a partida poderia durar duas horas ou mais e que o Havaí, na, naquele momento, não iria conseguir fazer gols. Mesmo o Juventude com dois jogadores a menos, porque o time se fechou, jogou num campo só, e daí dá para se pensar que para essa partida lá no Alfredo Giacone, o Juventude possa querer propor o jogo, porque afinal vai estar jogando diante da sua torcida, precisando do resultado, é, vai jogar então nesse confronto aí diante do Havaí e pode deixar espaços. Então é, o Havaí tem essa boa notícia da volta de jogadores titulares, isso é, isso é bem importante, né porque fizeram falta, são jogadores que se destacam e, e dá para pensar também, tudo pode acontecer... É com relação a essa partida Até quem sabe mudança tática é, A gente vai também trazer Essa, essa atualização Amanhã com o Barroca Conversando mais com ele Falando mais do trabalho dessa semana Então enfim a, O momento é de realmente A reavaliação E pressão para cima de todo mundo né Para que se faça algo diferente E o Havaí a, consiga voltar a, a encontrar o caminho da vitória Estava vendo aqui, tem clássico em Sub-20, tá vendo no site do Havaí.
0: Sexta e aí feira. tem clássico Sub-20 na sexta-feira, né? 15 horas, no CT do Havaí, do CT João Nilson Zunino. Sub-20, Campeonato Catarinense, né? Legal. É, o Havaí, é,
3: exatamente, Fabiano. O Sub-20 joga então na, também nesse, nesse confronto e o, e o time principal viaja na sexta-feira, ainda no período da tarde. O último treinamento vai ser na manhã. E aí depois o elenco principal viaja para Caxias do Sul na, na sexta-feira na sexta à tarde. Então essa partida do Sub-20 vai ser pela quinta rodada, vai ser na sexta-feira às três horas ah, no, no estádio da Ressacada, né? Então o Sub-20 também entrando em campo nessa sexta-feira.
0: Tinha, acho que vai ter homenagem, né? Eu não estava procurando aqui, não achei. Vai fazer homenagens, né?
3: Amanhã. Sim, sim, deve fazer homenagens, claro, a figuras importantes que, que marcaram a trajetória aí do centenário do Havaí e, além disso, também uma programação toda do, do ano inteiro. Então, a gente vai estar tá acompanhando. Eu também estou assistindo. Que horas esse... inicia? Oi? Que, que horas inicia? Sete da noite. Sete horas está Sete... marcada a solenidade né, no estádio da ressacada e a gente vai estar tá trazendo todas essas informações na Rádio Guarujá, aqui nas plataformas do Marcou, já desde de cedo acompanhando tudo isso.
1: Alguma coisa, Rodrigo? Acrescentar, meu jovem? Eu quero acrescentar o seguinte: o Juventude, eu estava vendo uma matéria sobre o Juventude, porque o Juventude está uma campanha péssima, né? Até esse negócio de estatísticas diz que o Juventude tem mais de 90% de chance é, de, de ser rebaixado, né? O próprio Humberto Louser, que é o técnico, né? Ex-chapecoense, disse que não vai pedir demissão. E no jogo contra o Inter, quem viu o jogo contra o Inter na segunda-feira, já deu para ver que ele está começando a indicar que já está tentando arrumar a casa para a próxima temporada. Colocou jogadores mais jovens, já fez algumas mudanças. O Juventude é um time que sabe que só ele teria que fazer, nesse momento, um rendimento de G4 para escapar do rebaixamento. Está muito atrás o Juventude, né? Então é um jogo onde ele é perigoso para o Havaí da forma que o Juventude sabe que está tão mal no campeonato que ele vai entrar em campo como franco atirador, Não franco atirador, mas ele entra sem o peso da pressão de sair do Z4, porque ele dificilmente vai sair do Z4. A campanha é muito ruim. E, aliás, né, o Juventude que venceu três jogos no campeonato, sendo um deles contra o Havaí fora de casa. Né? Que não chega a duas vitórias contra o Havaí no campeonato. Então o Havaí é um jogo delicado para o Havaí, que tem que estar tá pressionado. A gente já que falou a questão do Barroca. Eu acho que se perder para o Juventude aí, o Barroca mesmo não passa. Eu acho que não tem reunião e não tem corrente, não tem nada que segure o Barroca em caso de derrota para o Juventude. Então é um jogo muito delicado esse de sábado em Caxias.
3: E lembrando que nesse jogo contra o Juventude, Rodrigo, em que a equipe gaúcha acabou sendo vitoriosa aqui no Estádio da Ressacada, né? só para é, realmente relembrar como, como jogou o Juventude. Agora você né, comenta esse cenário atual de que tem a, a equipe do Juventude está descompromissada, porque realmente está na, na última posição da tabela da Série A e está descompromissada com, com resultados, é claro que vai buscar a vitória, só que naquela partida é, ganhou do Havaí só se defendendo. Foi exatamente esse o jogo do Juventude, só se defendeu, e, e eu duvido. O né? jogador acho... a
1: mais em campo, né?
3: É, com isso, com o Havaí com o jogador a mais em campo. O Juventude só se defendeu naquele jogo na ressacada. E eu acho bem provável que o Juventude tenha esse tipo de comportamento e postura no jogo do sábado às quatro e meia, no Alfredo Jacone. Então, é bem provável que o Havaí tenha os espaços que não teve aqui na ressacada para jogar. <risos> é isso gente, um oferecimento
0: de Ociteca, assessoria contábil e empresarial imobiliário Stenhouse, Cicobi e artesania Choripanes Mais alguma informação aí Matheus, pra gente bater o martelo do Figueirense
5: Figueira treina hoje à tarde no CFT do Cambirela com a presença da imprensa a coletiva de imprensa com alguns jogadores traremos maiores informações durante a tarde no marconesport.com.br
0: show de bola Matheus, um abraço e G, a coletiva do Barroque é amanhã
3: é 9h30 da manhã, a gente vai estar lá acompanhando e trazendo aí informações para todo mundo, para o torcedor do Havaí.
0: No dia do aniversário do Havaí, programação e também detalhes sobre a entrevista coletiva que a gente vai estar reproduzindo aqui no Marcon, no Esporte Debate. Fechou, Rodrigão, mais algum detalhe? Valeu, Gê, um abraço, querido. Um abração, pessoal, até mais. Rodrigão, mais algum detalhe? Chapecoense técnico novo, busca treinador, Cristina venceu é, 2x0 do Grêmio, é, quem mais? Brusque aí decide se tira ou não técnico é o que nós temos para hoje <risos> é, e lembrando que hoje tem as últimas do Marcou, tá nas plataformas digitais só entrar no site quer, pô Fabiana eu não lembro tal, tal, entra no Youtube se inscreve no canal, Marcou no Spot se inscreveu, beleza aí coloca ali, ativar o sininho, teu celular na hora vai apitar, entrou ao vivo e aí você vai receber a notificação do Marcou no Spot, mas e 400 mil visualizações dentro do YouTube do Marcou. Obrigado, galera. Valeu, Rodrigão. Um abraço. Até um abraço amanhã. A todos
1: aí, amanhã estamos de volta. Hoje tem as últimas,
0: hein, com o Jorge Júnior.